0: sí, eh, hay un, la verdad que se, se generó eso que, que hacemos este cuando, cuando escribimos, los que tratamos de comunicarnos escribiendo, este, de este, generarse este, eso, generarse el diálogo entre el, el lector y el autor, ¿no? Eh, que pueda, que pueda generarte preguntas y que pueda generarte ese diálogo. Contanos un poquito, Ale, sí. este, bueno, el, Alejandro es profesor de historia, esa parte eh, trabajas en el Word, ¿no? ¿Qué sos en el Word ahora?
1: Nada, me, me retiré el año pasado ah. eh, después de treinta después de treinta años de trabajo eh, como profesor de, de todas las materias de sociales que pueda haber porque yo mi título es profesor de historia este eh, he dado historia obviamente todas las todas las materias de formación cívica o ciudadanía que se les ocurran según cambian los planes de estudio eh, he dado algunas materias de comunicación eh, porque el colegio tenía esa orientación y las que vinculaban a la educación con la sociedad me las me las eh, derivaban a mí. Eh, di sociología muchos años, que me, me enriqueció mucho el leer y, y profundizar ahí en el área de la sociología. Y bueno, después ya, ya también fui consejero de curso porque el colegio tiene un, un sistema de tutorías, eh, este, lo cual me permitió acompañar a los adolescentes desde otro lugar. Eh, y finalmente llegó el ofrecimiento para ser primero coordinador de convivencia, que es una, una papa muy caliente hoy en cualquier colegio secundario, y luego luego director del secundario. Eh, eso hice los últimos cinco, cinco años y medio, y ya después este, finalizada la, la, la pandemia o vuelta la, a la presencialidad, ya estaba muy fuerte en mí el, el, la necesidad, el deseo de, de dedicarme a tiempo completo para la obra del Señor. Así que inicié el trámite de jubilación, que todavía no terminó, todavía no estoy no estoy jubilado técnicamente, eh, pero sí retirado de la docencia y dedicado a tiempo completo al a pastorado. Muy bien. Sí. Este,
0: él fue profesor mío en una materia que era comunicación, ¿no?, Comunicación y medios, sí. era
1: Comunicación y medios.
0: Y, y después una materia que el otro día estábamos hablando con Eduardo, que era eh, cómo se vinculaba la sociedad y, y la iglesia. ¿no? Era algo así, ¿no?
1: Sí, cosas raras que inventan en los institutos bíblicos para, no, para darle que... una formación.
0: No, pero es que, no, pero es que esa, esa materia era apasionante, porque era cómo se relacionaba la iglesia con la sociedad, era era algo así, no me acuerdo el libro que nos, nos habías dado, un libro que tenía los cuatro modelos de, de relación entre la sociedad y la iglesia.
1: La verdad es que hace tantos años de eso, porque yo... Sí, hace muchos años, estamos ver, muy
0: lógicos. Es, este,
1: debe hacer diez, diez años sí. por lo menos. Sí, sí, sí claro, yo hace diez años me recibí casi, sí, claro. ya va a ser casi diez años. Sí. Sí, sí Pero fue muy, muy, muy enriquecedora la experiencia de dar clase en el Instituto Bíblico, eh, ese grupo eh, donde estabas vos, Sergio, y, y otros compañeros ilustres que tuviste por ahí fue, fue de lo mejorcito. Eh, he tenido otros grupos este, donde era más difícil, eh, porque no había tanta vocación pastoral, uno eso lo ve en los grupos, ¿no? este Una cosa es tener gente que solo va a. a aprender un poco más de la palabra del señor por, para despuntar el vicio por decir así y otra cosa es cuando uno ve gente que tiene, tiene un llamado y que y que eso bueno, que está buscando yo, lo afloja que les cuento mucho acá y, y a veces parece que viste uno lo dice por por
0: algo en especial pero de verdad que son son este son pocas las vocaciones que hay digo sí, claro. hay muchos pastores sin, hay mucha iglesia sin pastor digo no kioscos con pastor hay bastantes pero digo este, iglesias eh,
1: con pastores, este, hay, hay escasez, hay escasez, hay muchas iglesias sin pastor, hay una, una una tendencia que viene viene dándose, yo el tema lo vengo siguiendo de, de Estados Unidos, donde hay más investigación en eso, eh, y donde hay aproximadamente unas 3.000 iglesias que no tienen pastor en este momento, y eso deriva en que, eh, muchos pastores tienen que hacerse cargo de la iglesia del pueblo de al lado como si digamos como si vos tuvieras que hacerte cargo de la de Cañuelas, de Pegasini y la de Ceiza por las dudas porque porque no hay a quien poner entonces los que están están agotados claro tienen tienen culto tienen culto por todas la... <ríe> me enseña no...
2: <ríe> esa esa es Fernanda esa es mi esposa
1: <ríe>
2: claro porque los,
1: los los pobres pastores que quedan también tienen esposa tienen hijos tienen tienen familia este, y entonces este, y bueno Ahora y enfrentan todo
3: a... perdón hermano si hay que ir a ayudar a... soy una voz sin cara si hay que ir a ayudar a Miami acá hay unas hermanas que me acompañan
0: eh <risa> sí claro sí, sí ya me imagino sienten sí, sí, el llamado me misionero enseguida sí, a esos lugares no sí vamos
2: a hacer. sí, sí, sí. <risa> <risa> no, estamos bien acá, estamos sí dale bien. escúchame pero eh, sí es
0: cierto, es cierto. el sí. por qué samaritana ¿Por qué ese texto de la Samaritana?
2: Ahí tiene anotada graciosa. La pregunta. Ese texto. ¿Por, qué? ¿Por qué el texto de la ¿Sí?
1: Samaritana?
2: Ahí vamos.
1: Bueno, eh, les cuento, hace algunos años eh, se me ocurrió primero predicar acerca de la mujer samaritana. Eh, empecé a preparar un sermón eh, sobre este capítulo. Obviamente, como hemos estudiado en, en homilética, este, hay distintos tipos de, de sermones, eh, cuando uno trata de seguir el texto bíblico, ese famoso mensaje expositivo, ¿cierto? Entonces, no es que vos predicás de lo que vos querés o dar más tres puntos y los relacionás como vos querés. Tenés que ceñirte al texto bíblico según corre y predicar el versículo 1, el 2, el 3, el 4... Y claro, se me hizo larguísimo y dije, no da para, para un sermón. Un, un mensaje solo era, era largo, era demasiado largo. De decidí fraccionarlo en cuatro domingos. Entonces un mes entero estuve predicando sobre la mujer samaritana. Los cuatro domingos de un mes. Eso debe haber sido, no sé si 2000, 2016 o 2017, probablemente. Y eh, tengo el hábito desde hace, desde hace algún tiempo de poner a grabar los mensajes cuando los predico, cosa que a veces ha salvado este, a la grabación de la iglesia que no funcionó, algún fallo. Entonces, con mi teléfono abro la Biblia, voy a empezar a predicar, pongo rec y me pongo a grabar, ¿viste? Entonces, cuando vi todo el desarrollo de eso, eh, y a su vez, la editorial me había publicado el primer libro que era Movidos por la Adoración, eh, empezó a a, a dar vuelta a la idea de darle forma a eso. Nunca falta el hermano este, bien intencionado que viene y te dice eh, esto esto podría ser un libro, ¿no? Y vos le decís como este, como le dijo Eliseo con Elías, sí, yo lo sé, callad. <risa> no, yo ya me di cuenta, pero si me tengo que poner con esto es mucho tiempo. Y la verdad es que escribir... Lleva tiempo porque uno se tiene que concentrar, se tiene que aislar de otras cuestiones. No podés escribir mientras atendés el teléfono, ni mientras seguís con WhatsApp, ni mientras ves YouTube, ni mientras estás viendo cuatro series por Netflix. O sea, tenés que meter en algún momento para redondear un texto, uno se tiene que, que, que apartar un poco de, de todo el ruido que hay alrededor. Eh, y bueno, me puse. La primera, la primera tarea fue... Eh, una tortura china Que es fue escuchar escucharme a mí mismo predicar Que ah, es, es una cosa que detesto <risa> Profundamente, claro eh, y, y no solamente escucharme predicar Sino este, tomar tomar nota Yo suelo predicar No sé cómo haces vos, Sergio Pero vamos a contarle un poco a los hermanos De la cocina de, de, de nuestra tarea de predicadores este A mí me enseñaron que no había que leer Cuando uno predica Por lo tanto, yo no leo yo tengo una, una, una ideas principales y secundarias muy espaciadas con, con viñetas vamos a decir así y que a golpe de vista uno puede mirar una frase y con eso este eh, iba a decir la dateo, pero queda feo vamos a decir uno tanto que siempre es muy bueno bueno entonces para resumir eh, sí me escuché de vuelta a lo, y completé todos los baches que había. Eh, y, y a su vez pasé el texto de lo que sería un, un breve bosquejo a, a un texto totalmente redactado. Claro, sacarle eh, la, la verbalidad. Bueno. Exacto. Este, conectar la, todas las ideas, este, darle forma de texto que pretende ser un libro, sin saber si va a terminar siendo, porque uno nunca sabe dónde va a terminar eso. Eh, y, y bueno, y después tratar de ir cerrando los capítulos, lo que serían los capítulos, como, como de, para darle darle forma eh, a, de una estructura que, que se parezca a un libro, ¿no? eh, Pero bueno, básicamente eso, el de la, la manera de escribirlo fue eh, cosa que yo recomiendo... Recomiendo que lo hagan, todos quienes quieran buscar más de parte de la, del Señor a través de su palabra, este, leer con mucha atención el texto bíblico, porque la verdad es que estamos llenos de, pre, de preconceptos, de ideas de ideas previas, cuando nos acercamos a una historia como esta, y de golpe se nos escapa lo, lo que está escrito y es muy evidente, es muy evidente que está ahí, ¿no es cierto?, eh, ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, eh, eh, que hay un viaje, ¿no? Uh -huh. y, y es diferente que yo te cuente, sí, la samaritana, tal cosa. No, 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 momento. Este, disfrutemos, disfrutemos de cada versículo y de cada expresión bíblica. Hay una historia que empieza con un viaje. Y ya ahí tenés un tema de conversación, ¿no es cierto? Jesús quiere hacer un viaje. Jesús quiere hacer un viaje y quiere hacer un viaje con sus discípulos y quiere hacer un viaje por un lugar por donde no se acostumbraba a viajar. ¿Qué esconde eso? Yo no puedo pasar por alto. Le tengo que hacer preguntas al texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan?
0: Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Están, están todos reatentos. Todos... Es, que, es que
3: como no nos ve... Le era, que bueno, le era,
0: necesario, le, le era necesario pasar por Samaria.
1: A nosotros si nos charlamos si, si mucho, hablamos mucho sobre eso. Qué raro, claro, porque, pero qué qué manía, qué manía de Jesús con Samaria, qué manía de, de darnos lecciones con los samaritanos por todos lados. y Nosotros no las vemos. No, no, no. Yo no veo mucho que se que se enseñe, se enfatice o se predique que Jesús le dio un lugar de preeminencia a los samaritanos en su discurso, en su enseñanza, en su práctica liberadora, este, de, de ponerlos como ejemplo, de incluirlos, de abrazarlos, de bendecirlos. Eh, era era una, una rivalidad más grande que la de, de Maradona y Pelé, digamos. Este, era, eran vecinos rivales de esos que vos querés que, que vayan al Mundial y pierdan contra, contra Angola, contra Afganistán o contra el último de la fila. Porque claro, nu, cultura... nunca querés que gane tu vecino.
3: Perdón, hermano, son culturas sí. que cuando se ponen uno contra otro va a, a matar o morir. Hoy hoy Exactamente. Y había, hoy hoy y, y había
1: historias, había historias de, de, en cono de, de errores que los, que los pueblos cometen y las naciones cometen unos con otros, este, los serbios contra los croatas, los chilenos contra los argentinos, los argentinos contra los bolivianos, contra los paraguayos. Bueno, esas historias que, que cada nación carga, ellos también las cargaban con una, con una cuestión adicional que es la connotación religiosa. Y la connotación religiosa era dónde se adora y la rivalidad entre dos pueblos que adoraban en distintos lugares, ¿no es cierto?, Este y que, y que pugnaban por ver quién tenía razón, y en esa en esa puja, los samaritanos eran este eran la escoria, eran, eran, de, eran ciudadanos de segunda en ese contexto, y Jesús dice vamos a pasar por ahí. Eh, y, y se los digo yo que este tenemos una congregación en Liniers donde hace, hace 20 o 25 años empezó a congregarse a reunirse a llegar una colectividad boliviana muy importante que, que, que generó de parte de muchos de nuestros hermanos la pregunta de si nosotros hicimos bien en estar ahí o no no es cierto al lado de la terminal de eh, está la iglesia lado de la iglesia que está lado de la terminal de Línea. exacto Ine es inevitable es inevitable que si 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 salimos a evangelizar a nuestro barrio este vamos a ganar gente de la colectividad boliviana eh, entonces viene la pregunta para, para muchos de nuestros hermanos de, vamos a decir, clase media del oeste bonaerense. Eh, eh, no, ¿Nos interesa crecer con esa gente? ¿Nos interesa ganar a esa gente? ¿Los consideraríamos parte de nuestra iglesia? Eh, le, ¿Merecen estar en nuestra congregación? Este, ¿Vale la pena invertir en ellos? Y, y a todo eso que son prejuicios, yo le puedo responder con los samaritanos.
3: Claro. Prejuicios o temores también de poder compartir Prefín. diferentes eh, hábitos O diferentes formas, sí, claro. ¿no? Porque a veces son temores sí, sí. ¿no? y prejuicios
1: Exacto eh, Así que bueno, la, la lectura detenida eh, Eso que, que llamamos habitualmente escudriñar la palabra, cada detalle Está ahí, el viaje eh, Le decía la geografía, volver a agarrar un mapa Ver dónde estaban, a dónde querían ir, en tiempos en que no había ni GPS ni nada y había que ir caminando. Este, el viaje era muy lento. El viaje era peligroso porque era entrar a un territorio rival. Eh, meterse en detalle en el pozo de que era un pozo de agua en aquella época, buscar detalle de cómo eran los pozos de agua, de qué se conseguía y a qué se iba, y cuáles eran las costumbres de las mujeres y de los hombres de aquella época. ¿Quiénes iban a buscar agua? ¿A qué horas a buscar agua? ¿por qué? Porque acá hay un tema central, que es, hay una mujer que va a buscar agua eh, y se nos pasa por alto que la mujer está sola y que no hay ninguna otra mujer con ella, que eh, la, la versión Reina Valera dice a la hora sexta del día y se nos pasa de largo y no sabemos ni qué hora es, y no nos parece importante, pero resulta que una lectura detenida te lleva a ver que era la hora del mediodía la hora sexta ellos contaban las horas desde la salida del sol así que eran era las 12 del mediodía hacía muchísimo calor no era la, la, para nada la hora más conveniente y está sola en el pozo porque todas las demás mujeres ya fueron y por alguna razón ella evade a las demás mujeres y trata de evitarlas porque tiene una historia eh, una historia que que que, que la que, que la estigmatiza frente al resto de las mujeres de su de su aldea y, y esta mujer está cansada de las miradas, vamos a decir así, ¿no? De la mirada, de la mirada acusatoria de los demás. Eh, y en ese lugar y en ese contexto, eh, ahí se produce el choque de planeta, ¿no? Se encuentra ella con Jesús. Eh, y, y, y ver la historia, y ver que Jesús llega hasta ese lugar, que se detiene ahí y que él se deshace, entre comillas, de sus discípulos, lo, los despacha, les pide que van al pueblo para quedarse solo. Y él deliberadamente se queda solo. Eh, uno puede pensar que es un, una casualidad este encuentro eh, otros pueden pensar bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús estaba, est estaba preparando ese momento de, de tranquilidad y de soledad para encontrarse con una persona que necesitaba abrirse, abrir su corazón y no lo iba a poder hacer si había 12 o 13 tipos ahí obviamente este, lo pudo hacer con Jesús porque Jesús Jesús rompió la barrera. Jesús logró logró vencer la la, la muralla que, que, que separaba a esa mujer del resto del resto de la sociedad, ¿no? Eh, ahí
0: está el. Eh, ¿Quién tiene preguntas? A ver si algunos tienen. Me, me
2: quedaba ¿no? y, y decía cuánto no, Cu no no todo el camino los este el que transita las americanas junto junto a Jesús eh, nos enseña para para nuestro crecimiento personal sobre la fe para poder llevarnos para que poder evangelizar a los otros no porque podemos salir como hizo sí. Luisa, con ese pueblo con esa aldea no que era tan que no tenían nada que ver con Jesús, ¿no? Y cómo ella llevó el evangelio, cómo pudo convencer ¿no? a toda esa gente y que era tan, uh -huh. que estaba tan separada de ellos, ¿no? Por su vida, por que como que estaba ahí aislada, por su vida oscura, con sus grises que tuvo, ¿no? En su caminar. Y, y sí. cómo pudo eh, que todo un pueblo eh, podía confiar. Y, y creer no y eran no tenían nada que ver con lo que Jesús llevaba y ella lo pudo hacer y yo me pregunto así no nosotros como como ella también tenemos que llevar lo que no sé lo que estamos teniendo como fue nuestro crecimiento llevarlo el evangelio no importa la raza no importa mi vecino eh, como usted decía eh, lo importante es llevar el evangelio, llevar la palabra, porque ¿cuántos
1: lo necesitan? Todos lo sí. necesitamos. Nada más que algunos también tienen que tener su corazón dispuesto eh, a escuchar, ¿no? Sí, yo creo que eso es, es así, y en la historia es bueno ver que, que ella puede hacerlo después de tener una un encuentro con Jesús. No eso eso que nosotros llamamos un encuentro con Jesús, que es un un diálogo sincero eh, el libro también incluye una una invitación a entrar en una conversación franca y sin con Jesús en la cual sí después Jesús nos va a mandar a hacer algo y no, nos encargará alguna tarea pero primero se ocupa de nosotros se ocupa de nuestros traumas se ocupa de, de nuestros fracasos se ocupa de, de aquello que nos salió mal eh, de nuestro pasado ¿cierto? eh no. Y, y, y el diálogo, yo traté de detenerme también un poco en las palabras de ese diálogo que es un poco atravesado o enrevesado, eh, donde donde Jesús quiere decir algo, eh, está esperando que ella le cuente algo, ella evade la conversación, este, eh, o a veces nosotros nos enfrentamos a a la persona de Jesús y no no le decimos todo, todo no somos lo, totalmente francos frente al Señor y frente a cualquier clase de intervención de algún agente de parte del Señor, que puede ser un factor, consejero, un líder, quien sea, a veces no le contamos toda nuestra historia, no le decimos todo lo que nos pasó, no le decimos todas nuestras dudas, y está, está lleno de, de los entendidos, de medias palabras, de recovecos, pero que finalmente encuentra encuentra un cauce, ¿no? Y bueno, este, cuando nosotros entramos en una conversación con Jesús y, y somos francos y, y hablamos y lo dejamos hablar y, y decimos lo que nos pasa y, y permitimos que el Señor nos cuente qué es lo que tiene en su corazón, cuáles son sus planes, este, lo que Él puede hacer con nosotros. Necesitamos escuchar que Jesús nos diga lo que Él puede hacer con nosotros. Eh, y la mujer lo escuchó.
2: Sí, sí.
1: Eh, y en esa conversación se fue dando cuenta, eh, empezó a sospechar primero, y finalmente se dio cuenta de quién era este hombre.
2: Me mi... oh, Sí. No, digo, aparte, ¿cómo, cómo eh, costó para ella? Y, y también eso que no entendía cuando Jesús le pedía, dame agua. A mí me venís a pedir agua. Ella como que no entendía sí. el verdadero significado, ¿no? ¿Cuánto costó eso? Cuando Jesús le dice, dame agua. ¿Cómo querés
1: que yo Dame agua. Dame eso, un poco de agua. Porque
2: eso también. Me eh,
1: sí, es muy, es muy impactante la manera. Bueno, Jesús de alguna manera tenía que romper, eh, romper el hielo, ¿no? Tenía que iniciar la conversación porque, porque todo lo que estaba haciendo ahí estaba mal visto, que se encontrara con una mujer a solas, que hablara con esa mujer, que además estuviera en territorio samaritano judíos y samaritanos no se hablaban, eh, no tenían nada en común, no no compartían ni un vaso de agua ni, ni nada, eh, y Jesús eh, se invita solo a, a a tomar agua con ella, lo cual este todo, todo indicaría que no debía haber sucedido, y sin embargo está, está derribando barreras que hay ahí, que son barreras culturales que a veces impiden que, que el Evangelio corra, y, y entonces la historia está, está llena de, 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 de múltiples sentidos, ¿no? Eh, eh, lo que va a haber, va a haber un impacto a mucha gente, y eso nos interesa como iglesia, eh, siempre los pastores le ponemos el ojo a, a, a la parte de, de, de la cosecha y de cómo Jesús ve la cosecha y de, de, de lo que Jesús nos dice de levantar los ojos y ver los campos que ya están listos, esa siempre es una palabra muy desafiante para cualquier llamado a, a, a la evangelización. Eh, pero yo insisto en, 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 en que notemos que ahí están los samaritanos, ¿cierto? Eh, Jesús tiene, tiene ahí un público en la samaritana. Vamos a ver, esto eh, como si fuera una obra de teatro. ¿Vieron, vieron cuando hay una, una obra de teatro? ¿Leyeron alguna vez un guión de una de teatro? Empieza y dice quiénes son los protagonistas, ¿no? Eh, y qué rol cumple cada uno. Eh, este Jesús eh, Jesús, obviamente, Jesús, eh, además de Jesús, estaban los doce, o sus discípulos, los que caminaban con él, eh, en esta obra está Jesús, los doce, la mujer samaritana, y están los samaritanos de la, de la aldea, no del pueblo.
3: Claro. Eh,
1: y la, la escenografía, digamos, que transcurre prácticamente toda la obra, transcurre junto al pozo de Jacob. Eh, y después transcurre otra parte en la, en la misma aldea de, 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 de Sicar o Siquem, depende como, como se lo quiera llamar. Eh, ahí los discípulos están, están aprendiendo, los discípulos también, y esto es una palabra para el discipulado, los discípulos tienen que aprender de su maestro permanentemente, la idea de que Jesús no solo le está predicando a los demás, sino que les está, les está enseñando a sus discípulos cómo hacerlo, porque un día iban a estar solos, no, no sé cuánto faltaría aquí para que para que Jesús muriera, pero pero en un par de años estos muchachos iban a quedar sin Jesús, iban a tener que aprender este, a hacer lo mismo que hacía Jesús y a tratar a los demás como los trataba Jesús. Eh, también ellos tenían que, iban a tener que ir a Samaria a predicar, eh, se iban a encontrar con samaritanos en su predicación, donde quiera que fueran, y, y mucho más que con samaritanos, con gente todavía más 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 lejana y más extraña. Eh, así que Jesús está permanentemente haciendo un doble rol, que es predicando y enseñando, predicando y enseñando, ¿no? anunciando el Evangelio del Reino a los demás y enseñando, entrenando a sus discípulos para una tarea para la que tenía poco tiempo. No, no sé cuánto hace que el que pastor Sergio esté ahí con ustedes, pero si uno piensa que todo lo que Jesús le transmitió a sus discípulos lo hizo en aproximadamente tres años, eh, lo hizo a velocidad asombrosa y obviamente lleno del Espíritu porque de otra manera a uno o a tres años se le escurren y no le enseñó ni a, ni a leer y a escribir a la gente ¿no? eh, Jesús lo hizo de una manera impresionante
3: Pastor, mi experiencia con el, con el libro sí. mi experiencia con el libro fue que a lo mejor como muchas de las presentes que hace tiempo que van a la iglesia la iglesia suele hacer hincapié solo en el versículo, es el, ¿no? Dame agua, te daré agua eterna, la rega, la la agüita nomás. Nos quedamos con el agua. La que te doy, la que me da, la que me. Quedamos con el agua, ese versículo. Sí. Y justo hoy hablaba usted al principio de la diversidad de la iglesia. que Si la iglesia está preparada para esta diversidad. Y creo que en eso fue pionero Jesús, ¿no? como abrió el camino. Y a nosotros que eso, sí. tratamos de ser una iglesia que acepte la, la diversidad cultural o como venga, este libro no, nos apoyó un montón en eso. Y esta lectura detenida, a mí, que los años de iglesia no tienen ningún valor si no hay algo que queda significativo en nuestro corazón para después darle a otro, ¿no? Eh, me renovó el pasaje totalmente, uh -huh. me dio vuelta. O sea, está bárbaro lo del agüita, pero hay tantas cosas en el medio que a mí personalmente me, me, me fueron muy significativas en la lectura detenida.
0: Sí. Bien. ¿Vos, vos sabés que descubrimos sí, eso. que...? Sí. Sí. Sí, sí. No, que te, te contaba que eh, en, en virtud de esto, y vengo predicando, estoy predicando desde febrero eh, la pasión, hasta la Pascua, prediqué la pasión. Después empecé con la resurrección y ahora estamos hablando después de la cruz, y ahora vamos por hechos 2 recién, ¿no? Y, y veía eso de, de cómo, cómo se va extendiendo el Evangelio y todo. Pero decía que eh, Jesús viene a romper o, o a llenar una, una, una barrera. A crear un puente a ser pontífice en alguna manera eh, de algo que, que llevaba siglos de, de, de piole porque digo las malas actitudes que uno a veces se le escapan en el texto de por ejemplo de Nemías y desdras de cuando vienen a querer ayudar a construir el, la muralla y ellos le dicen no cuando despiden a las mujeres por cuestiones culturales simplemente y no las integran y y o sea esos resentimientos que se van que van quedando y que van pasando los años y que llega un momento que ya no, no hay vuelta atrás. No hay una vuelta atrás. ¿No? Y uno lo lee como, no, hay que. Acá entras, mandó a que despidan a las mujeres, a los hijos, y que vuelvan acá, y que no, que la. que la, este, que la muralla no usted no la van a construir porque somos nosotros. ¿Viste? Y, y esa cosa de, de, de a lo mejor de no soportar la diversidad, de, de no. de. de pensar que somos los dueños de Dios cuando Dios quiere. Este, ¿Quiere que nos enteremos que él
1: es el dueño de todos, ¿no? Sí, eso, eso nos lleva a rastrear en, en el Antiguo Testamento eh, el trato a los extranjeros, eh, que está presente desde, desde la misma ley de Moisés, ¿no? Como, eh, y una legislación absolutamente de avanzada para la antigüedad, eh, que Israel prevé lugares para los extranjeros, prevé un código especial de incorporación y de aceptación a los extranjeros, eh, y un trato que, que debía dárseles que era un trato digno, no, no, no todo era, cuest era cuestión de hacerle guerra y, y aniquilar a todos, hasta, hasta los niños. Eh, hay, hay momentos de batalla y hay momentos, obviamente, de convivencia y de integración. Eh, a veces perdemos un poco y, y enfatizamos, hacemos demasiado énfasis en en los momentos de conquista, digo, con las mejores intenciones de, de ganar territorio para el Evangelio. Claro. Este, pero a veces nos llenamos de, de un lenguaje medio guerrero que, que cuando alguien que no es de la Iglesia lo escucha, espanta un poco, ¿no?
0: Sí, eh, yo no, no sé cómo vamos con el tiempo.
2: Me
0: Tengo tiempo, pero no, sí. una, una de las no, cosas no, que,
2: me,
0: que me gustó mucho y que no, no se predica y no se enseña mucho en la Iglesia, y que incluso en los seminarios nos enseñan mucho, es el tema de la revelación progresiva. ¿No? no, no. De, de, de ir... Eh, este, esta cosa que tiene Dios de ir increciendo con nosotros, ir dejándose ver cada vez un poquito más. Y vos acá lo tenés en la página 100, ahí de tu libro, tenés esa revelación progresiva. Sí. Me, me gustó mucho. Si querés meterle un poco de...
1: de zaraza, ahí. Bueno, no, eso lo... Nada, simplemente lo que uno aprende... este lo aprende porque se lo, se lo enseñan y porque se lo dicen muchas veces. Entonces, debo, debo este, darle honor al mérito, a mi viejo que me enseñó, de, porque me lo repitió hasta, hasta que me quedó y, me lo, y lo grabé. Uno no aprende por una sola vez que se lo digan, le aclaro esto para cualquiera de ustedes que sea maestro o pastor. Eh, decir una cosa al viento no, no lo graba. Uno no graba aquello que lo repiten. Muchas veces. Y mi viejo me dijo muchas veces, eh, la revelación de Dios es progresiva. Y, y él quería decir con esto, es progresiva a lo largo de la historia, eh, es progresiva en el, en el Kairos de Dios, digamos, entre el Génesis, el Pentateuco, el, los... los este profetas, este, los libros históricos, los libros proféticos, va aumentando, ¿no? uno va, va viendo que el reino, la, la, la visión del reino viene, viene hasta hasta que casi se anuncia este, al final del antiguo testamento, y nacerá un sol de justicia, y bueno, y nos deja ahí con esa expectativa para esos cuatrocientos años de, de silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, que era una olla a presión, cuando uno, uno abre, da vuelta esa página y empieza el Evangelio de Mateo, hay hay una expectativa mesiánica, bueno, no sé quiénes vieron show no sé, ¿vieron la serie? ¿O empezaron a verla? Porque, porque uno ve ahí en la serie, este uno en, o en cualquier historia bíblica, pero bien contada, que en la época de Jesús, o cuando Jesús inicia su ministerio, hay una expectativa terrible, porque la situación es insoportable, o sea cualquier parecido con la Argentina de hoy es pura casualidad, ¿no es cierto? Pero cuando la situación es insoportable, la gente está dispuesta a creer casi cualquier cosa. Entonces, eh, se levantaban muchos que se hacían llamar los Mesías, muchos que decían que eran el Cristo, muchos que venían a encarnar el Libertador de Israel, y la revelación esa progresiva se iba a encarnar en Jesús. Pero también la revelación es progresiva en nuestra vida. Eh, no es la misma... No, no es la misma figura, Jesús obviamente que es el mismo ayer, hoy por los siglos, pero para mí no es el mismo hoy que hace 50 años o que hace 30 años, de ninguna manera. O sea, yo, yo tengo la dimensión que tengo de, de, de Jesús y su y su revelación en mi vida, es mucho más grande que la que tenía cuando tenía 20 años. Este, que obviamente que, que cualquier joven que se encuentra con Jesús es mucho mejor que, que, que los que están en el mundo y, y que están perdidos, pero entrar en un diálogo de años con Jesús, franco, sincero, y dejarlo que Él nos hable, y nos trate, y nos moldee, y nos exhorte, y nos corrija, y nosotros eh, darle algo de nosotros, le das algo a Jesús, Él dice, bien, eh, y te pasa a, a otro escalón. O sea, hay, aquí hay una escalera, que es una escalera, vos decís, en la página 100, uh -huh. eh, se me ocurrió presentarlo de esa manera, ¿no es cierto? Empieza tímidamente... Este, Jesús aparece como un judío para esta mujer, simplemente un, un hombre del pueblo vecino, como tú siendo judío me pides a mí, pasa a la sospecha, me parece que eres un profeta, porque Jesús le estaba diciendo todo lo que, lo que ella era y lo que había vivido, y ahí ya ella le da este, un rango superior, eh, luego lo, lo eleva a la categoría de del Cristo en el sentido de que, de que ella tiene una expectativa mesiánica también algo había escuchado eh, eran samaritanos pero pero se ve que escuchaban la misma radio radio nacional de, de, de Jerusalén porque se habían enterado de que había había una profecía había una profecía y a ellos les llegó el eco no estaban tan lejos eh, sé que ha de venir el Cristo y Jesús Jesús le dice yo soy a ella ya, Un momento Jesús le dice yo soy lo dijo siete u ocho veces este, en el Evangelio de Juan este, Yo soy tremendo nuestro, nuestro querido pastor Walter Pérez me hizo hacer un trabajo sobre, sobre el Evangelio de Juan en Patela y, y yo tomé lo yo soy en Juan eh, y bueno no son muchos pero son son contundentes y uno se lo dedica a esta mujer ¿no? eh, Jesús se hace, se hace un tiempo para revelarse con pecorta de revelar su propia persona eh, su, su encarnación mesiánica a ella y darle una esperanza, para, a, a ella le cambia la vida, le cambia la perspectiva completa de, de su mundo y de su cosmovisión, el saber que está hablando con el Cristo pero en el último, en el último escalón este, es el salvador, ¿no? Es, es el salvador del mundo, es el, 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 que, el que nos vino a rescatar es una esperanza, una esperanza viva, ¿no? Y, y de la misma manera uno si, si, si entra en una relación con Jesús y se deja tratar, este, seguramente la revelación que irá teniendo será progresiva. Yo sé que, que el Señor es el mismo, digo, es, él no cambia, pero, pero nuestra mirada de Él y nuestro conocimiento, cuánto nos bendice que Él ocupe cada vez más lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, eh, una relación más, más, más profunda, ¿no? Mucho más profunda. Ir, ir de lo superficial a lo más profundo es una de las palabras que, que en este tiempo el Señor nos está llamando, ¿no? porque hay mucha superficialidad en el lenguaje evangélico también y en el mundo evangélico también. Vamos a decir la verdad: eh, hay, 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 hay mucha liviandad, gente que resuelve las cosas con, con dos aleluya y tres amén y gloria a Dios, y hay cosas complejas como las que había aquí.
0: Pero el pastor Alejandro es, 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 es raíz pentecostal. ¿No es cierto? Porque a lo mejor uno piensa que yo digo eso porque soy bautista. Porque lo escuchamos todos los
3: que lo sí mismo, hermano, que la cortemos con las palabras fáciles y que empecemos a predicar profundidad en la palabra, lo que no conozco. Yo le digo, el, el mundo
0: evangélico tiene tiene este, eh, tiene este la amplitud de un océano, pero tiene la profundidad de una chapita de Coca-Cola, ¿viste? Eh, eh, nunca terminamos ¿no? buscar... El, el, la, la pintura viste no, no sabemos lo que hay abajo porque estamos apurados porque no nos tomamos el tiempo viste eh, sí. acá acá somos de, 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 de tratar de sacarle a cada a cada pasaje el jugo a más no poder ¿viste? Eh, amén, amén y de que
1: sí somos? sí no yo, yo este, creo en el mover del Espíritu Santo, somos una iglesia renovada eh, y, y creo que mucho de lo que pasó tiene que ver con el mover del Espíritu, tanto ahí como con los discípulos que finalmente bueno, si vos estás en Hechos 2 te das cuenta la enorme diferencia que hay entre lo que eran esos discípulos en el capítulo primero y lo que son en el 2 y lo que van a hacer en el capítulo 3 ¿no es cierto? Eh, algo, algo sustancialmente cambia entre, entre ese Pedro del último capítulo de Juan que está, que está hecho comada y fracasado y y triste por haber defraudado a su maestro, y inmediatamente que Jesús se va, este, cuando viene el Espíritu Santo, Él es otra persona, eh, tiene una impronta completamente diferente, y eso y eso no es de Pedro, porque de Pedro era era ser un tipo intrépido y atrevido, que lo podría haber ido para cualquier lado siendo nada más que Pedro. Eh, es, es la obra del Espíritu en Él. Así que sí, yo creo fervientemente en eso, pero tampoco creo que tengamos que simplificar las cosas al nivel de, de no profundizar nunca más allá de una chapita de gaseosa que es que es una pena porque el evangelio es tan rico que, que simplificarlo todo a tres gritos y a y a, y a dos consignas fáciles que son que es facilismo puro eh, que la palabra del señor tiene 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 cosas profundas para para quienes quieren se quieran detener a a, a profundizar en ellas che
0: y qué se viene ahora por dónde andás que ¿Qué se viene?
1: Que... Eh, mirá, eh, en, en lo ministerial en este momento, un, así una, una consigna que creo que tiene que ver con este tiempo, después de después de todo el parate de, de los años de la pandemia y de las restricciones para las reuniones que a nosotros nos, nos quitaron bastante continuidad, eh, este fue un año de, de abrir de volver a enfatizar, en ampliar nuestra visión, en ir hacia afuera. Eh, y, y bueno, y estamos viendo resultados, estamos viendo, qué sé yo, eh, hicimos un bautismo después de tres años, nosotros, tres años sin, sin bautizar gente. Eh, y bueno, se bautizaron 16 personas en el mes de abril. Eh, así que es un buen momento de nuestra, de nuestra congregación, eh, alcanzando a gente a gente nueva mucha gente nueva viniendo llegando eh, y eh, bueno, eso nos hace bien porque eh, sufrimos mucho gente que no está, gente que se ha ido gente que que no pudo volver después de la pandemia etcétera, todas las iglesias creo que estábamos más o menos en esa
3: acá estamos atravesando, en esa problemática acá estamos atravesando social espiritual, económica ediliciamente, creo que un momento muy duro. No voy a decir, el, no sé cuál sería el peor, porque este lugar está abierto hace 20 años, sí. sin pastor. Sergio hace cuatro, con dos de pandemia en el medio. Eh, mm. y, y es como venir y, y, no sé, encontrar el cactus lleno de espina. Bueno, lo sacamos entre todo con pala, dejamos el lugar, volvemos y creció de nuevo. Y lo sacamos y volvemos. Estamos así como hoy llegamos y todo el techo caído. Dijimos, Señor, envió un pastor que nos dé una ofrenda. <risa> <risa> eh, no, 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 que fue que dijimos. <risa> no no
0: no pero no pero,
3: pero esa, yo, yo no soy de
0: los que viste yo por lo general se cayó el techo bueno qué sé yo es, es material es material y bueno vinimos acá teníamos este este no, como en dulce
3: de leche así. Sí, sí,
0: sí, sí 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 bueno pero él lo sabe vos viviste la, la vida pastoral de tu papá sí vos, vos tuviste sí, sí, la, sí. como como mi esposa no Te, sos, sos un hijo de pastor también no mi, mi esposa también sí, sabe lo eh, que es remar
1: este, con la iglesia. Nosotros, Yo viví el proceso de construcción de, de dos templos, digamos, y eh, luego también viví ampliaciones y refacciones, ¿cierto? Eh, y bueno, y, y sé lo que es, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, diría Pablo. Eh, hemos, hemos tenido un, en la iglesia en el departamento de mis padres, cuando yo era muy pequeño. Eh, y ahí comenzó un grupo de Que bautizaban en una bañadera, ¿no? A reunirse en un, en un comedor De verdad,
0: de verdad. Bautizaban en la bañadera, ¿no?
1: Sí. Mi padre, mi padre hizo un par de bautismos en una bañadera, sí. Porque porque no había no había iglesia, no había bautisterio. Algunas veces nos prestaron alguna, pero a veces un hermano se quería bautizar porque se iba. Se iba de viaje y, bueno, yo bautizaba en la bañadera de mi casa.
0: Claro.
1: <risa> eh, Después se pudo comprar un terreno, se, se compró una casa, se demolió la casa y se construyó el templo eh, en Ramos Mejía, casi en el límite con Ciudadela. Pero mi viejo siempre tuvo en su corazón eh, este, Liniers, como parte de la, de la visión pastoral de él. Él quería, él, él me decía siempre, cada vez que llegábamos al puente Liniers con el colectivo, me decía, este es el lugar que el Señor me mostró. Muchas veces, también muchas veces. Este, y en algún momento, año 86, 87, eh, se vendió la propiedad de, de Ramos Mejía y compramos en Liniers eh, una casa y otra vez a demolerla y a empezar con las reuniones este, en, un, en un terreno sin techo. Eh, el evangelista Carlos Anacondia nos prestó una carpa, de las carpas de liberación, para que pusiéramos en el techo, como techo, eh, porque no llovía por todos lados. Así que Hice vivimos una buena idea, eso. Vamos no, a ver
3: si nos buscamos una carpa de este
1: Nos tiraron un cuchillo una vez, porque el ruido obviamente llegaba a todos los vecinos. Eh, eran épocas de, 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 de las campañas de y hacíamos mucho ruido con la música, mucho este, mucho batifondo más que ruido. Eh, uh -huh. Y una vez un cuchillo atravesó la carpa. Uh -huh. Y otra vez nos corrieron con un martillo, una, una masa, ¿no? una masa así de grande, que, que a un hermano de la iglesia le dijeron, yo te voy a partir la cabeza. Eh, y bueno, y después levantamos una pared, después vino una ofrenda y levantamos otra pared, nos agarró la hiperinflación de Alponcín del año 88-89, eh, y en, ese, en el peor contexto se pudo poner el techo de chapa, y, y bueno, el proceso de construcción... Este, llevo años Llevo años de, de ofrenda De vamos que hay que hacer el piso Vamos que hay que hacer el techo vamos que, o, Por oleadas, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero todo eso hace después de Un profundo sentido de pertenencia Cuando te dicen hay que mudarse de acá No, ni loco, está acá, este, dejé mi sangre Acá este, martillé Clavé cuatro clavos, levanté una plataforma este, El lugar lo puedo Lo puedo hermosear, lo puedo mejorar Como se hizo el año pasado, que se hizo una mejora este, ah, pero quedó pero, preciosa la bueno, hay parte de, de una historia que está ahí. Sí, era necesario porque, porque la verdad es que estaba muy venida abajo. A nosotros, yo a veces lo, lo cuento porque por ahí la gente se olvida. Uno de lo, de lo malo trata de olvidarse rápidamente. Pero a nosotros nos quedó la iglesia en Capital Federal y nosotros quedamos la mayoría viviendo en provincia. Y nosotros no podíamos pasar. En la pandemia estaba cerrado el paso a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Eh, yo recorrí, recorrí toda la Avenida General Paz buscando una manera de entrar a Liniers y no pude. Hasta Panamericana me fui por la Avenida General Paz. Estaba todo tapiado. Eh, así que, ¿qué pasaba en el templo? Dios sabe. A alguno que vivía del otro lado del puente, yo le dije, por favor, anda a la iglesia, fíjate si, si está en pie todavía, porque,
0: claro. porque,
1: porque no sé cómo... La iglesia quedó cerrada tres meses, tres meses y pico, hasta que alguien pudo, pudo abrir. Claro,
0: si no eh, Estaban estacionados
1: los micros de la terminal no, 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 no. era imposible yo cuando fui, eh, bueno este, entonces eso hizo un deterioro de las instalaciones eh, este, que cuando volvimos y quisimos volver a usar agua, gas y todo lo demás este, se caían las paredes a pedazos este, tres, cuatro años sin hacerle nada a la iglesia
0: claro.
1: y bueno era, era necesario eh, bueno. así que bueno, ahora en eso y en cuanto a, a escribir eh, sí, con algunas ideas para, para algo que saldrá eh, tal vez el año que viene, o sea, cuando Dios permita.
0: Y ahora estás en red también, ¿no? Dicen que sí. <risa> la, las malas lenguas dicen que sí, que estoy en red. Sí, me tenés que mandar la bio, eh me tenés que mandar la biografía y la foto para ponerte en el plantel. cómo no. ¿Cómo no? Bueno, bueno vale eh, te gracias. agradezco.
3: Gracias.
0: Gracias,
1: te agradezco mucho bueno espero que les haya gustado el libro o sea ha sido de bendición lo comparto con otra gente ¿Tú acá está ¿Tú ahí, claro, ahí no
0: todo.
1: No, no, para, para, para activame ¿Para? un poco la cámara ahí porque no veo no veo nada
3: pero ya me cansé de ver ahí no entonces usted tiene mala cámara ahí ves
2: ahí
0: ¿no me ves? yo ¿Está ahí estamos
2: porque no la, la, ¿Estar estamos eh no, no, me veo a mí mismo. Tiene la vista,
0: este, cambiar cámara?
1: Este? Voy a enfocar para el otro lado de la mesa, pero no no es cambiar cámara lo que tengo que poner. No. no sé qué es.
0: No, no, arriba donde dice vista... Ahí tenés que poner este galería o... Sí, pero no me aparece.
2: No, ahí te voy a mandar una foto de
0: los dos con el librito. Ahora
2: le voy a mandar una foto para que
3: sepa. Bueno. Buenas Les mando días. un gran abrazo.
1: Espero verlos. Algún día este, iré a visitarlos y me gustaría no, no, estar no, con Dios ustedes. No. Dale. Sí, eh, bueno, vale, nos vemos. Les mando un abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. La Dios los bendiga. Dios. Amén. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.